0: 是紫珊，深巷慢行，带你看见你不知道的东南。第一次听说文莱，是因为有这样的一个故事。在很多年之前呢，我看到新闻中有说到，文莱的王妃为了庆祝国王的生日，送给他世界上最大的水晶，然后国王把它放在市中心的公园里，就这样让人们参观玩耍。听到这样的故事，并不是觉得浪漫，而是觉得这是一个怎样的国度，要有多么的安居乐业，夜不闭户，才能让国王随意的把巨型的水晶放在公园里公开参观呢？然后有了来自文兰的帅哥吴尊，从那个时候开始。这个国度被大家所知道，而这次文莱之行，很多人都会问我是不是去看吴尊。虽然不是，我也不介意去偶遇，所以定了吴尊父亲开的酒店，然后看了很多攻略，去了解这个国家。其实，这个国家还不是一个热门的。旅行的目的地，所谓的很多攻略其实也少得可怜，能够参考的内容不算多，但却已经足够你去了解这个国家超好的平民福利，作为亚洲最富裕的国家，这些都让我觉得非常的好奇和向往。而事实上，如果你不抽烟、不喝酒，我会建议你在有生之年一定要去一趟文莱。在办理签证的时候，并不是一帆风顺。虽然有着落地签的传闻，但实际操作上，完全的自由行是很难办出个人旅行签证的。如果你搭乘的是文莱皇家航空，就没有这个问题，可以轻松的在上海完成旅行签证。但如果是其他的航空公司呢，就需要办理。个人旅行签证了，好不容易找到可以代办的旅行社，拿到手的时候才发现原来是通过香港签发的，于是飞机就在满眼的绿色中缓缓降落。这真是一个好小好小的机场，但是一切设施崭新先进，没有那么大的人流量，也因此让机场安静而井然有序。很快就可以办理完一切手续，顺利入关。当我见到我的地配导游时，到达陌生国度的彷徨一扫而空了。所谓的他乡遇故音就是如此吧。这是一位三代华裔，当在一个陌生的国度遇到可以用中文交流的当地人，一切的不安都会落下。而此时我才知道，这机场果然是刚刚新建的，虽然没有红一红的规模，但仍然精心设计，干净漂亮。导游还告诉我，文莱皇家航空的飞机呢，在每次起飞前都会播放《古兰经》，然后机组成员一边祷告，一边让飞机绕着场地环行三圈，最后才起飞。我不清楚这是不是真的，可是想来的确是一部难得的奇观。是的，文莱是一个伊斯兰教君主国家，国家最高领导人是国王苏丹，也是最高的宗教领袖。这个位于普罗州北岸、中国南海南岸的东南亚国家，领土面积只有 5,765 平方公里，人口也只有40万左右。而、啊、就是这样一个小国，竟然是世界最富有的国家之一，人类发展指数排名世界第三十位，也是和迪拜一起成为了唯独两个拥有超六星酒店的亚洲国家。但是与迪拜不同的是，文莱的富裕并不是用眼睛就能看见的。可能在迪拜，满大街都是超跑，都是豪车，但是在这里并不多见。取而代之的是各种成就的老车，或者并不起眼的日系车、马来车，甚至是中国车，都会穿梭在马路上。但我也有流心发现，在路上只要看到奔驰。不管是什么型号，必定是 AMG 版本的。因为对车还比较感兴趣，所以发现的时候有一点小兴奋。而这也证明了我并没有来错地方，或者说，未来的富裕的确并非谣传。事实上，文莱人均也拥有一点五辆车，而作为石油出口大国，汽油比水还要便宜，折合人民币才二点五元一升。那因此呢，文莱本地人出行大多都是自己开车，公共交通的体系呢就形同虚设了，而这也为文莱的自由行带来了困扰。这里的出租车全是兼职，你必须要提前预约，而价格呢是一个小时三十文币，折合人民币大约为一百五十元左右。如果你想要租车也是可以的，可是文莱规定不允许外国人驾车上路，所以你就必须同时要租司机。这样的话，价格其实和出租车就一样了。那又或者你不怕炎热的太阳，也可以步行。只是在这个国家，步行是一件非常奇怪的事情，所以当地人就会知道你是游客啦。如果运气好的话，说不定你还会碰到好心人停下来问你是否要搭顺风车。那当然，你也可以跟我一样，选择请一位导游，一天七十文币，折合人民币大约是三百五十元，就可以带你游遍首都、四里八家湾时的主要景点了。坐在车上，看着文澜的街景，心里是按捺不住的兴奋。天空清澈，白云真的如同棉花糖一样，好像离我们那么近。而道路对于车流来说，宽敞干净。周围的树木在阳光的照耀下，绿的可以滴水。你甚至可以看得到这里的空气会有多么的清新。下午四点半左右，好像还是当地人下午茶的时间。导游先带我去了家东夜市，这里的夜市并不是晚上才开哦，其实是从下午三点左右就开始开放了。宽敞。干净的摊位，一个个罗列的非常整齐，有水果、蔬菜、饮料、烧烤、主食。你想要填饱肚子，在这里应有尽有。而食物的价格呢，基本在一到两文币之间，那折合人民币大约是五到十元。如果你想要填饱肚子，一文币就可以了，三文币的话，应该就可以吃得又撑又好了。导游告诉我说，这里的摊位费日租才两文币，也就是说，摊主只要卖出两串烧烤，或者是两杯饮料，就可以回本了。也因此，在文莱是没有穷人的。因为随便的一块钱就能吃饱，如果要小康也很方便。摆摊两个小时，可能就可以赚够一日所需了。我想，这就是所谓的安居乐业吧。轻松的满足温饱，轻松的养家糊口。嗯。这应该就是所谓的富足。到了家东夜市呢，不得不提的就是当地最有名的小吃烤鸡尾了。其实就是自屁股了，真的是我完全不敢尝试的挑战。可是导游说，如果不吃烤鸡尾就不算到过温兰。所以我只能硬着头皮买了一串，但是事后回忆起来，不得不说真的非常美味。也许并不是鸡尾的功劳，而是酱料和烹制的方法与国内的烧烤完全不同。这样的美味，如果有机会，你一定要尝试一下。大约是傍晚五点左右，天空开始飞起了晚霞。导游说：“先去看看日落的国王清真寺吧。”于是，我来到了那个传说中用真金做顶的神圣宫殿——国王清真寺，是本任苏丹个人出资建立的。它有七颗，好像洋葱般的金顶，是用黄金做成马赛克，一片一片贴上去的，也是唯一一间拥有女性单独的朝拜式的金森寺。当傍晚的云霞洒落在金顶上，当朝祷告时间传来了悠扬的诵经。你真的可以沉醉。它和我们在国内常看到的佛教的寺庙完全是不一样的气场，更多的是一种宫殿的感觉。而这座清真寺不仅建筑宏伟，也是文莱目前最高科技的清真寺。有皇室人员专用的电梯，有全自动感应的净身池。啊，那说到净身池呢，嗯，在清真寺里，每一位信徒进入朝拜室之前，都需要按照规定的顺序清洗身体，就清洗完了每一个部位，才可以进下一面的朝拜。而、啊、这一座清真寺当中，嗯，用来遮阳的走廊，也因为考虑到了朝拜者太多，那托架的弦子没有地方放，所以特别设计了用阿拉伯文字标示顺序的鞋架。我呢特意还为了找到自己生日所对应的阿拉伯文字。兴奋的绕着走廊跑了一圈，拍下了那样的图片。这样的小乐趣，其实在整个旅程中还有很多。而我曾经为了传说中真金铸造的寺庙激动，但当我真的身在其中时，更多的感受。并不是奢华与富丽堂皇，而会让你产生难以言明的崇敬和尊重，还有内心的平静。接下来，导游带我去了另一座清真寺，白清真寺，也被称为水上清真寺，因为它是建在火面上，所以你可以绕着它的外围走一圈，从各个角度看见它的全貌。在祷告结束后，我们偷偷地站在祷告室门外。透过门缝往里面看，可是却被工作人员逮了个正着。原本以为会被训斥驱逐，却没有想到被允许进入。站在大门口换鞋的地方，让我们可以观看，但是却不能发出声音，当然也不能拍照了。可是，你一旦进入，就会被震慑住。也许有空间美学的艺术，但我觉得更多的是汇聚自内心的力量。整个殿堂被金洋葱的穹顶拱向了天都，每一块地砖、墙面都是精心贴合、细致描绘，而中央是空旷的空间，是信徒们进入，在这里进行朝拜。进行祷告的地方没有摆放任何的供奉，只有正对面的墙上有简单的陈列。我想，因为在信徒的心中，他们的真主是在卖家，所以他们的祷告都会面向卖家的方向。而并不是跪拜在眼前的偶像身底，而这样的震撼是发自内心的。如果你有机会，一定要走进，走进清真寺，去体会一下，当一个人站在这样的空间下。所会产生的心理上的共鸣。晚上回到酒店，我在电梯里遇到了来自澳门的吴尊的粉丝，是一个很可爱的小男孩，还有从上海直飞的自由行的团体。在旅行中，你会因为拥有共同的语言，忽然就拉近了彼此的距离，而这样无厘头的对话与沟通。我想，在国内是无法做到的。我们并没有交换什么联系方式，也没有过多的交流感情，只是忽然之间就产生了一种作为旅人这个身份下的共同感。阳光依旧晴好，导游载着我开始正式的四里八家万事一日游。夜晚的清真寺在白天又是迥然不同的体会，干净清爽，一如文来的空气。而皇室陈列馆呢，就是一定要去看的地方啊。这里面有本人国王登基时所乘坐的仪仗，还有文莱皇室的介绍，以及各国送的礼物。一边听着导游讲述着皇室的秘闻，一边看着历史相片，这样的感觉非常奇妙。那么近的接触皇室。平民也可以随意的讨论，但是又打心里尊敬着国王，这样的感觉很奇妙。我想，这是在自己的国度中一辈子都无法体会到的。然后我们去了被称为“东方威尼斯”的水上村落，这是历史悠久的居住方式。在文莱河咸淡水交汇处搭建的木屋，并不是想象中的穷苦人民聚居地。其实，这里面的设施一应俱全，有码头，有学校，有警察局。甚至国王还为他们修建了清真寺，让他们可以祷告。而在我到达前一个月的样子，因为一场大火烧毁了几片村落。可是现在，我却已经可以看到，在河的另一边，国王为灾民新建的崭新的水上。村落，这真是一个不愁吃穿的国度。作为本国的公民，只需要一文币挂号费用，就可以医治任何的病患。学生教育的费用也由国家负担。如果没有住房，还可以用超低的无息贷款申请由国家建造的福利别墅。等你付满了一定的年限，房屋和所属的土地都会归公民所有。那如果是居民，也就是大家常说的二等公民。大多是早年到文莱打工，然后成家的华人或者马来人。虽然不能享受完整的福利，可是也会有一定的保障。嗯，比如说，房屋的申请，可能只限于获得房屋本身，但是却不能获得土地的所有权。而这些福利呢，都是国王提供给平民的。导游说：“其实，在五十年前，斯里巴加湾市也只是一个小城镇的感觉。正是这一任的国王开始出口石油后，整个国家的经济才有了飞速的增长。而或许，国王的支出只是手指缝的一点沙，但对于平民来说。”在这样的庇护下，可以安居乐业，衣食无忧。为什么不尊敬爱戴他们的国王呢？这就是一个近似乌托邦的国度。也许我会担心，几十年后石油开采完了，原来要怎么办？但国王的子民们完全不怀疑皇室的能力，那样的信任，简单而纯真。晚上回酒店的时候，导游告诉我说，门口停了 M 5是一位王子的作家，我兴奋的守在门口，想看一看王子到底是怎么样呢？而当他和运动伙伴来到车旁，整理东西，开车门，甚至看到我在偷拍，他也若无其事，完全不会让你觉得这是一位王子。后来，澳门的那一位小男生呢，告诉我说，这是亲王的小儿子，但并不是亲生的，而是文莱的皇室会有这样的习俗。当看到小孩觉得很喜欢、觉得有缘分的时候，就会问小孩的父母是否愿意过继给皇室。如果子民同意呢？那么这个小小孩子就会成为王子或者是公主，一辈子享受到皇室的身份。我恍然大悟地说：“原来如此，难怪这位王子没有随从陪伴。”但我们的小男生说：“其实他在路上也和皇太子的车擦肩而过，也只有两台摩托车伴随而已。”这是个国王都会自己驾驶飞机出访他国的国度，皇室成员和平民之间几乎可以没有距离。而到了每年皇宫开放的日子，哪怕你是游客，都可以进入皇宫与国王握手，并享用午餐。这样的情景对我来说太过新鲜神奇，是这一辈子都难以想象的场面。我们选择了真正的自由行。一大早，我就向前台询问好了如何去公车站，如何搭乘公车去帝国饭店，然后就在文莱的阳光下徒步上路了。可能真的是文莱的路人太少了吧。在我走在大街上的时候，有两辆车经过身边，都会停一下问说：“要不要搭顺风车？”可我还是想坐一下公车去见会一个城市。有句话是这样说过吧：“如果去旅行，如果想要了解一座城市，那么最好的方式。”就是坐公车，这辆公车里真的是人满为患。当我上车的时候，大家都在盯着我看，嗯，好奇的打量的眼神，可能是因为我有着一副游人的模样吧。可是他们都很好心。为我挪了一个座位，让我坐下。然后到了市中心的公交总站，其实就是在水上屋的对面。我在这里换乘五十五路公交车，一上车呢，就跟司机说要去帝国酒店，而司机就告诉我说那个地方很远哦。下午没有公车回来，你真的要去吗？可是打定主意要去看一看“超六金酒店”的我，怎么会放弃呢？坐在司机的后面，就开始了我的公交之旅。飞过的，是文莱城市的街景，还是那么的美丽、干净、清透？或者，我在想，这样的色彩是不是就是因为空气中少了杂质？而、啊、这公交车呢？完全跟我们想象中的公车不一样，司机随手播放着自己喜欢的音乐，一边快乐的哼唱，一边还会时不时的跟我聊天。然后他的手机响起，竟然又绕了个圈回到总站。有一位客人好像是等着一样，开门的瞬间立刻上了车。后来我才发现，文来的公交车，如果你够熟悉，可以打电话给司机，说好在哪里等，顺路去捎上你。而同样，你也可以告诉司机你要去哪里，他会把你放到门口，而不是公交站。于是，我也被司机用大巴。送到了超六星酒店的大门口，从车上下来，看着巴士欢快的离开，这种感觉真是匪夷所思。我居然是搭乘着公交车到达了超六星的酒店。帝国酒店，文莱最奢华的酒店。我现在根本就没有办法用言语去描绘出它的美，相片也拍不出，而只有当你身处其中的时候，你才会被他的这种华丽、优雅。所迷醉。那原本是亲王的行宫，而因为某些原因就被收为国有了，改造成酒店对外运营。可是，即便你不是住客，也可以来游玩、观赏、用餐，因为实在太漂亮了。这里已经成为了文莱旅行不得不去的一道景点。为什么会说这里奢华呢？因为在酒店里所有的用品器皿都是纯银的，而大堂中的那些装饰品全都是数以亿计的珍宝，墙壁和柱子上的金色部分据说也是真金制成。而我觉得更奢华的是酒店外的海岸线，一道道的湾湖。虽然没有大片的细沙让你惊呼，可是纯天然的海湾，并不是任何一家酒店就有这个实力可以独占的。你在这里，甚至可以躺在泳池里欣赏海岸线的风景。然后晒着太阳，回味着美食，让你留恋到不想离去。可是如此奢华的酒店，价格却远远没有那么昂贵。最普通的标间房。大概是1 2 0 0到5 0 0人民币，而精致美味的自助午餐，包含了服务费，才220元一人。那我这里说的可都是人民币哦。虽然据说，外国的元首还有一些明星、超级偶像来到文莱。都是住这一家酒店，住最奢华的套房，价值十几万一晚。可是很可惜，我并没有能够看到那样的房间会有如如何的奢华。只是我想，虽然这一次并没有入住帝国酒店，可总有一天，我会带着心爱的人。回到这里。所不知道的东南亚，下一站，我想带你去看一看淡布隆国家森林公园，一个最接近于天堂的地方。